0: 大家好，欢迎来到不只是昆曲 Podcast， 我是刘佳瑜。今天在节目当中呢，我们要为您介绍上海昆剧团的梁谷英老师。由于他是昆曲教育在上海复校之后所招收的第一批学生，所以他们这批学生呢，又被称作是昆大班。梁谷英老师在舞台上面的表演，相信许多朋友们都非常的喜欢。他诠释的人物个性千变万化，而且演的既细腻又充满了情感和非常丰富的层次，像是在《借茶活捉》当中的严西角，《烂柯山》里头被马前泼水的朱氏，《金瓶梅》当中的潘金莲，甚至是旦角演员最害怕的《思凡》里头的小尼姑这个角色。全都被他可以说是演的有血有泪，让台下的观众大开眼界，忍不住拍案叫绝，惊喜连连，却也对这些不是那么被归类于传统正派女性的人物，充满了更多的理解跟同情。梁国英老师在访谈当中说到的一句话，可以说是道出了这其中的关键。他说。自己的一生在同年龄的孩子里头是比较坎坷的，然而一坎坷呢，就使得生命多彩了。到底是什么样子的成长际遇造就了这样一位让人敬佩的表演艺术家呢？今天的节目里，我们就请梁谷英老师跟您说说他自己的故事。今天在节目当中哦，要为您介绍的是尚坤的梁谷英梁老师。老师你好， hey, 你好，主持人。讲到梁谷英梁老师哦，我好像在看一些资料的时候，我发现梁谷英这个名字很美哦，而且是您的本名是不是？是我的本名，不是艺名、啊，不是艺名
2: 。啊、嗯呃，因为我们家呢是女的都是最后一个英字，啊、<哈>那么我呢，因为是四二年抗日战争快结束的时候。那么我父亲是黄埔第六期的嘛？哦，那么他是在前面打仗，我们家属呢是后面跟着的。哦，哎，一直跟着军队走、哎，跟着军队随军家属。<哇>那么正好我妈妈就怀孕怀了我嘛？哦、啊,啊，那么就达到浙江金华的地方，那么他们就扎营了，嗯、把我们家属呢就安全的转移到金华的一个山上。哦、那么那时候我妈妈就养下我。我是在山谷里头养的，就叫古音，就空谷之音吧。这故事就是
0: 这么来的。那您小时候在山谷里头哭的时候，应该声音是很响亮的。可能吧？他们说哇一下，<笑>把所有
2: 的家属都给吓坏了
0: 。<笑>所以您大概在这样子的一种奔波的生活，大概是几岁到几岁？也没有啊，因为很快抗日战争就结束了嘛
2: 。<笑>啊，那所以也我就回上海了嘛。嗯。因为那时候我爸爸在上海警察局工作的嘛，嗯、所以我们就全家都回上海了。哦，啊，没有过多少流离颠沛的日子
0: ，但是就留下了这个美丽的名字——梁谷、啊、音。嗯，因为您有说到一些故事，说您小时候曾经有一段时间是住在一个庵里头。啊
2: ，因为我父亲五零年就走掉了嘛。啊，那么所以我们妈妈一个人带着六个孩子太辛苦了。我是老二嘛，哦、下头还有三个妹妹，嗯、一个弟弟，上头一个姐姐，所以她就留下了最大的跟最小的，嗯，中间四个全部送掉了。那么我呢，因为我一个姑婆她是尼姑庵里的。啊，那么所以他就说，那把就老二就摆在我身边吧。那么当然我不是做尼姑，我就在尼姑庵里，我边上小学，就生活在尼姑庵里。哦、啊，那么那时候政府也不提倡佛教的，是要把它清掉的，所以呢，就一直是要解散这个尼姑庵。哦、我那个尼姑庵是在浙江的浙东的一个小县城。新昌县，因为我父亲是新昌人，他解放了呢，他就没有到台湾，他情愿回自己的故乡，去买了很多很多的土地，结果是作为官僚地主这样处置掉的。那么新昌县有一个万福安嘛，我就在万福安里，我爸爸是五零年走的，我就是五一年嗯带到五四年，待了四年。在那边上了小学，那么我妈妈嘛一个人就到上海打工了，所以呢，人家都有做过尼姑，没有做过尼姑，我就是在尼姑庵里生长了，而且这四年讲真话，得到了老尼姑、小尼姑的宠爱，因为为什么尼姑庵比较寂寞嘛，来了这么一个<朋>哎，小朋友那时候八九岁嘛。那比较正是活泼的时候，是活泼可爱的时候嘛。對,对对。那么，所以呢，都很宠我的，哎，有好吃的东西啊，什么都是留给我的。
1: 嗯
2: 。呃，然后因为我小学毕业了，因为我的功课非常好，我从一年级到六年级没有考过第二名，所以正好五三年的十二月。上海戏校在招生，嗯
1: ,嗯
2: ，那么有一个远方亲戚就告诉我妈妈，我妈妈也在上海嘛，她就说你那个第二个女儿不是要小学毕业了吗？那你也没办法再让她念初中了，就让她到上海来考戏剧学校吧。主要她的诱惑力在哪里呢？吃住穿全部是包的，哦
0: 、公家都会，全
2: 部公家的，啊、连穿衣服
0: 、衣服牙膏牙
2: 刷全是公家的。嗯啊，所以那时候的待遇是非常好的。嗯、啊，那么我妈妈就写信给我的姑婆，姑婆是在尼姑庵里，她也不是出家的，她是代法的
1: ，哦,呃、哦，修行，哎、呃，
2: 修行的。嗯、那么讲给这个当家的尼姑老尼姑听，就是呢，这个小孩要离开了。那时候没有火车，就长途汽车嘛。长途汽车到杭州，然后再从杭州坐火车到上海。我妈妈就在上海火车站等我啊
0: ！可是那时候您
2: 才十呃，我十岁嘛，
0: 十岁，哎，十岁走这么长，而且以前不像现在交通这么
2: 方便，那个时候的孩子可能是比较独立吧，不是像现在教，现在一个孩子都五六个人伺候要那时候可能是比较独立，因为环境也没有人来管你。嗯，但是我总记得整个泥古安都不愿意我走，都要留着我。啊，那么我那个当家的尼姑呢？她因为可能一生是独生吧，她中后来就有点不是很正常了。但是他喜欢跟我一起睡觉，没有人愿意跟他一起睡，因为他很乐塌了了，已经自己都不会整理自己的生活常理了。所以我呢，原来是一个人睡一个房间的，可我也害怕。因为阴森森的四大金刚就在我的房间旁边，哎呦喂！所以我很害怕，我情愿跟一个疯子睡在一个床上，至少
0: 有个人陪。哎，有个
2: 人陪着，这样我上了车，他追了我车，追了好多分钟
0: 。天哪！因为他
2: 也是一个
0: 依，一
1: 个孤家寡依靠
2: 嘛，就等于有一个小孩子陪着一个依靠。那么我是一个人上头，我姑婆给我。别着一个布条，我叫梁谷英，然后请好心的人带我到杭州的火车站，然后到上海那边有人接的，就把
0: 这些写在布条上，别在一个布条别在身上
2: 。那么这样呢，我真的车上有有好心的，大概中年人吧，嗯
0: 、他也到
2: 上海，他就把我买好票，带我到上海。我妈妈在门口接，她，就交到我妈妈手里
0: 。哦，她还帮你买？
2: 帮我买票哇！哎，所以我就说，世界上爱心是很多的啦。嗯，哎，呃，所以呢，就这样去考了戏校。嗯，哎，因为我那时候考的时候我没有。很好看的衣服，就穿着乡下的长的棉袄嘛， oh, 就是一件长旗袍那样的棉。袄。Oh, 就考的时候是十二月嘛，是是很冷了嘛。Mm hmm. 嗯，西肖，因为我大概四年的尼姑生活，营养也不良吧，个子很矮，哎，很瘦，脸黄黄的，所以一点都不出众。Mm hmm. 考的时候根本老师就没看上我。哦，那可是您还是考上了。我听说考上了是为什么呢？啊、因为有一个后来我们昆剧团的团长李文轩，那时候是我们的班主任。最后他说：“别看这个孩子，他一副眼睛倒会说话的呀，就让他复试吧。”那么这样嘛，就是到两月底就通知来了。
0: 那你就没有再回去尼姑庵？啊，没有，就跟着我就在上
2: 海在，在我我妈在上海一个工厂打工嘛。啊、我就跟妈妈住在工厂的宿舍里。结果的通知来了，那么我的心里呢是最好
0: 不要去哦。
2: 为什么？我不想我要想念书，
0: 念
2: 哦、哎，我最好不要去。所以通知书来了，说我去了，我一点都没兴奋。而且讲真话，嗯、我跟月梅娣都是被取生，要一年以后。看你情况才转正哦，所以你考进去的时候是被取。被取生，因为我初试的成绩不太好，但是半年我就转正了啊，因因为半年我们是开大堂课嘛，平时老师也不大让我演的，全是张云鹏他们在演，但是有一次是一个英国的一个皇家剧院的一个艺术总监，一个老太太啊，她要来看呢，老师就想挑小的。就占光嘛，那我长得最矮的第二
0: 个嘛，<笑>营养不良、呃、营养不良<笑>最
2: 矮的第二个嘛。那么那时候老师就那让他来吧，这一来呢，就是老师也也惊艳，哦、也惊艳了。哦、哎、呦，这孩子还能这么演？因为我也不知道怎么演，可是我会扭啊扭啊扭，就乱扭，你懂吧？那么从那个以后，我就是重点培养了，嗯，就是这样开始的，也转正了。就就是这样一个开端，所以应该讲怎么讲，是进
0: 戏校改变了我命运吧，不然我肯定还要过苦日子，要过很长日子。是是，不过您呃以前是父亲是有个黄埔的背景，又是地主，那好像听说一开始在戏校的时候，其实大家还是会看一些成分啊，或者是,是我们考的时候没有哦，没有，没有，还好、哦、还好，那时候
2: 一点都不问你成分的，五、嗯、三年，后来就问了。那我们根本就进不了团了。我们大班百分之六十是地府返坏右的子女，哦、真的<笑>都是地府返坏右的子女。可能也是因为这个原因吧，所以大班的出来的人比较多，因为那种家庭环境总是有一定的文化素养、文化素养在里面。是啊<是>、嗯，应该讲我们这一辈里呢。我的一生是比较坎坷的，当然也有好处。一坎坷呢，就多彩了，就是<笑>就是有各色各样的彩色在里面了。因为后来就讲成分了，五七年反右以后就讲成分了。那么就是呃，我是作为不能宣传，不能作为重点的重点，可以演戏，嗯<笑>，其实就是有这么一个规定的。嗯，所以呢。为什么我能现在就是人家讲你六旦为主，但是正旦、闺门旦你都能演，那我就觉得是老师哦，因为老师对你一个家庭比较弱的孩子就特别的加倍的关爱
0: ，反而老师人都
2: 是这样的，特别照顾。像我们现在也是这样的，看我们那个大楼里头的清洁工的小孩。我就时时刻刻会送糖果给他们吃，因为他们住嘛住在地下室里，父母们天天就是跟垃圾打交道，他们的唯一的游戏就是跟着父母从一楼收垃圾收到二十四楼，这就是这些孩子的全部生活。人都同情弱者的嘛，所以老师对我是特别的关爱，呃，尤其沈传志老师啊，因为那时候。三十块钱就可以养活一家了嘛？一般工资都是三十块、四十块，可以养活一家子了嘛？但是我们的老师，因为共产党为了挽救昆曲，那是花了大的代价，给他们一进来就两百四十八块一钱。哇，啊，那是天文字了，是。所以他们也很感恩。所以那么我那个老师沈传芷老师知道我每个月只有五毛钱的零花钱，所以呢，就每个月他就给我六块钱。八年如一日，给到我毕业
0: ，所以是老师自掏腰包自掏腰包给我六
2: 块钱，我还把三块钱寄给弟弟妹妹
1: ，是啊、呃，所以我
2: 就是在这样的环境下成长。那老师知道要给你本事，就得教你东西，真正的还得你自己要独立。所以我课堂上呢是跟张传宝老师学六代，嗯<哼>，因为我们是。二十五个女孩子，十三个女孩子高的学闺门旦，嗯、跟朱传明老师学；十三、嗯、个女孩子矮的学六旦，跟张传芳老师学。嗯、两年以后再分王芝泉的刀马喽，啊，什么蔡瑶仙的正旦喽，呃，什么还有老旦组喽，再分各色行当的。起先两年是就两个组，嗯、一个闺门旦组，女的我说、嗯、一个就六旦。嗯、那我那个老师呢？是一个情痴啦，他因为有个红粉之己，是一个曲友唱小生的，突然之间暴病走了，他守灵三天，第四天出病受不了了，就得了这个精神不是很正常的病。教我的时候，他已经是得病十年了，但是他教戏一点都不会忘，可是他表情教不来了。因为他自己已经一张空白了嘛，老子他说讲不出这个地方要笑， oh. 这个地方要什么，他已经没有了，所以这是有关系的。名师出高徒这句话是天经地义。我们组里七个人就只出了我一个，因为老师他没有表演可以教你们，嗯<哼>，他的基本功是传自贝老师里最好的。可是朱传明老师组里六个学生出名了五个。华文一、张云鹏、蔡耀先、杨春霞、王英志，那就真的名师出高徒。那朱传明会教戏，我前三年是在朱传明老师那里，不是去学他的《杜里娘》跟那个《陈妙常》，是帮他们配春香给小青，因为他必须要有一个对花旦组的配嘛。嗯<對>，是我帮他配，但学肯定是一起学的。嗯，所以那三年我鬼门旦戏学了。就后来，我现在能演鬼门旦。嗯。那么我的表演呢，就是沈传芷老师早晨早自修、晚自修教。哦。课堂上张老师的身上学完以后，嗯嗯、哦，就是一早一晚就跟沈传芷老师学表演。嗯、啊，那么我的正旦戏也是沈传芷老师教，什么《烂柯山》啊，《琵琶记、啊》呀，什么《杨告》啊，都是他教的。<音>啊，那所以为什么我能唱三个行当呢？那都是老师的
0: 安排。<音>不是我自己小时候就有那么大的野心，<笑><笑><笑>什么东西？这其实哦，这个一路走来哦，真的是非常特别的一个人生的际遇，然后造成了您能够在学习上面，就像您所说的，非常的多彩，跟别人不太一样。甚至包括您小时候的这一段在尼姑庵里头的生活，好像在后来当您在学戏的时候，人家说最害怕唱到思凡。但是这个对您来说却一点都不困难了。其实
2: 我也没有拿泥关的生活记得那么清楚，<笑>但是因为司凡这个戏呢，女怕司凡嘛，因为她长达三十五分钟一个人在上面载歌载舞，嗯、宰宰要让观众控制住是比较难的，是难就怕夜笨嘛，嗯、是一样的道理。那么但是每个旦角必须学司凡，不光是花旦主要学。闺门旦组也要学，正旦组也要学，因为它是个基础系。那么我就有时候呢，就想那个万福安里那那四年的生活，那个安堂也不是很大，就三个中士太，一个老师太，还有大概五六个小尼姑。那么那些小尼姑全部就是那响应政府的号召吧，<笑>就可能自己也像思凡小尼姑一样，<笑><是>希望有一个。有一个家吧，有一个生活，就全部嫁人了。嫁人了，第二年他们都会抱着孩子来看，哦，那些老师太挑着很多青菜呀、啊、米呀、啊、来送给这些中师太跟老师太。那那么，所以我就觉得他们完全跟你管理的感觉是不一样了，容光满面，哦，很幸福。哎，因为也能吃荤的了嘛，不然老吃素，所以呢。这种感觉，我是在私房里头，我把她演的比较阳光了。我觉得他们虽然是尼姑，可那么心里是跟一般的少女是一样的向往，一样的暖色调的，不是那种冷色的，就是受苦受难的那种没有啊。因为她是一个比较天真烂漫的，没有文化的啊，只是为了呃小时候多病多灾。那个爸爸妈妈把他送进尼观可以活命，那么他是到了十六岁嘛，很自发的一种对青春、对男人的向往了。那么就像那些小尼姑，她们嫁也就十七八岁，回来都是兴高采烈的，没有一个哭哭啼啼,啼的。那么证明就是这种尼观的生活还是对有种修行的人他很适，一般的少女他是。接受不了的，所以我就把四凡演的很阳光，都是演的比较土，因为我那个尼姑庵尼姑都是很土的，都是山里人嘛，就很土很纯，基本上我是把他演的让人觉得很可爱，要捧着肚子笑的
1: ，哦，因为还
2: 没有逃走了，刚逃下他就想要养一个小孩儿。哎，就是都没有对象，他就要养一个孩子了，就就是这样的人。嗯、他在数罗汉的时候，觉得这个罗汉也看上他了，那个罗汉也看上他了。其实罗汉，你一说木雕的，怎么会看上他呢？这、嗯、就,就是这个小孩非常的天真，天真的像哎，非常的就是一种傻乎乎的啦。嗯、所以我尽量的往那个上演。是是是那么，所以这个戏呢，应该说是我的成名作。嗯、我五七年演这个戏。就大家都承认
1: 了
0: 。有人说。生命中的苦难，其实它是一种化了妆的祝福。虽然这个样子的祝福很可能会被我们视而不见，甚至会让我们厌恶它、逃避它。可是，在梁谷英老师的身上，我们却看到他面对这些从小经历过的磨练以及伤痛，他不仅没有抱怨，反而变成了后来体验角色的时候非常重要的养分。也为自己的戏剧舞台开创出了一番全新的可能性。思凡当中的小尼姑只是他跨出去的第一步。我们在下一次的节目当中要继续的跟着梁谷英老师成长的生命故事，为您来寻找他细细的画在角色当中的蛛丝马迹，请您千万不要错过喽！不只是昆曲，我们下次再见，拜拜。